0: Oi, eu não sabia como gravar uma introdução, então eu acho que eu vou pular nela. Finge que isso não aconteceu, ok? Bom, se você gosta de videogame, se você gosta de jogo de terror, ou você é só gosta de videogame é saudosista, uh, provavelmente tem dois rumores que vêm rondando sua cabeça, que eu te entendo porque eles vêm rondando a minha também, que é, são dois rumores inclusive com o TOYS, o primeiro seria de que a Konami, uh, que ela estaria uh, visando, ela estaria tentando encerrar a visão de jogos dela, e porque para quem não sabe, eu, eu duvido que você não saiba, se você está me ouvindo, mas caso você não saiba, a Konami, apesar de a gente ocidental conhecer ela mais pelos jogos, ela faz muita coisa lá no Japão, ela faz desde construção até máquina de cassino action figure e de uns anos para cá ela vem meio que abandonando esse, esse, esse negócio dos jogos um, os últimos lançamentos foram só remastered Castlevania um, o Metal Gear Survive foi um fracasso, enfim e ela estaria tentando de acordo com o rumor encerrar a divisão de jogos dela que faz sentido porque ela vem cada vez sendo mais, como eu já disse. E, o, em contradição, o outro rumor é que um novo Silent Hill estaria em produção. E isso é contraditório, porque Silent Hill é da Konami e eles estariam tentando encerrar a divisão de, de jogos dele. Mas, ao mesmo tempo, o um novo Silent Hill está anunciado. Ninguém entende, mas ok. Daí... Uh... É, tem várias comprar, Tem boato de que a Sony quer comprar o IP De Silent Hill, né? nem a divisão de jogos nome é só o IP Silent Hill E pra mim, isso é bem interessante De se ver, porque Por um lado, o meu sempre que mostra A força que Silent Hill tem Que é, é uma franquia que só tem Quatro jogos excepcionais E um é o para PSP e Wii Porque a gente jogou uh, é, de desde do Silent Hill 3, por acaso não saiba a o Silent Hill vem vem numa ladeira porque em teoria é para fechar no 3, daí o 4. Ele não era um Silent Hill de última hora quando ele resolveu mudar fazer uns malabarias para colocar o nome Silent Hill. Uh, daí foi passando na mão de estúdio americano, começou a sair um monte de merda, ser assim, um jogo, último jogo Silent Hill. Eu fui decente até, que era o Downpour E foi indo essas merdas Essas passação de, de mão em mão da, Do IP Até que a gente teve PT Playable Teaser, não Partido do trabalho 2 Que foi simplesmente Um raio de luz em escuridão PT simplesmente Explodiu a internet, mas logo em seguida foi cancelado Porque o Kojin co brigou com o Konami E desde então, a teoria tá morto, mas de qualquer forma depois resumando aqui do, da situação atual de Silent Hill... Por que isso é interessante? Porque mostra que a franquia, mesmo tendo ter só quatro jogos bons... Uh, conseguiu impactar o mundo dos videogames de uma maneira que ninguém nunca tinha visto antes. Uh, e principalmente o motivo de Silent Hill ser que mais chama atenção... No meio de um, dessas franquias importantes que o economista não cance Com o encerramento dessa divisão de jogos... Porque, poxa, pensa comigo, tem Metal Gear... Que é a Selvenia tem até PESC, mesmo sendo foda-se assim, é o único concorrente de FIFA. Tem muito jogo que está sendo ameaçado também, mas por que Silent Hill que todo mundo presta atenção? Por que Silent Hill que vai aparecer nos trending topics? Porque atualmente o mercado de terror. Principalmente por grande público se resume ao Resident Evil. E mesmo para o público mais inchado, ele acaba se resumindo a Resident Evil, Blue e que é uma desenvolvedora muito boa. E o jogo indie, que na maioria das vezes é um walking simulator com skin de terror, tem uns jumpscare ali pra dizer que é de terror, mas assim não é um jogo de terror, assim, que você olha e fala, caramba, isso foi assustador. Uh, e, e Resident Evil, até mesmo eu, eu amando Resident Evil como uma franquia, como uma IP, eu adoro todo que Resident Evil traz da mesa, mas não é muito terror, Principalmente agora no Village, eles já falaram que eles vão focar mais na ação. E eu acho isso bom. Porém, ainda assim, como uma mancha de terror, eu fico um pouco triste, não vou mentir. E isso nos leva a pensar. Será que a gente tem... Isso me leva a pensar. Será que a gente tem mesmo que ficar nesse impasse de só Resident Evil e Blooper para sempre? Será que não tem nenhuma franquia de PS2 para e retomar, o, retomar os velhos tempos, que nem tô foi o Silent Hill, alguma coisa assim que já exista, que possa de novo voltar a ser aos Olhos que a gente bater de frente com o Resident Evil, como essa franquia adoradora que, é, que ela é. E eu acho que tem, e é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre alguns jogos que eu tenho certeza que se eles tivessem uma segunda chance, eles bateriam de frente com, Silent, com Resident Evil. Uh, eu não vou citar jogos muito índios, principalmente porque eu quero falar eu quero trazer, mostrar justamente isso, que tem muita IP aí de time ativo, a empresa tá fazendo o jogo até hoje, que simplesmente tá na gaveta, porque sim. E... e e a gente pode trazer de volta a gente pode tentar reviver o gênero do horror do terror com mais com mais ímpeto do que a gente realmente pensa que a gente pode a gente não tá tão limitado assim enfim eu espero que você goste bom eu conheço mais algumas, mas eu vou trazer três principais aqui e eu vou começar com uma que eu ainda vou dedicar um, um, uma uma parte do meu tempo para falar só sobre como é genial, que é a Fatal Frame. Fatal Frame ela é uma franquia maravilhosa. Acho que só tem um jogo ruim, que é um de DS, que é de DS e um de mobile. Então sabe é, Fatal Frame é fantástico Porque ele, ele tem várias mecânicas Que você não é acostumado a ver é, Sendo utilizadas de maneira ampla Por exemplo Fatal, Todo mundo conhece o conceito Que foi, um, foi usado Para revolucionar o terror Lá os anos 2000 por amnésia Que é o jogador não está assim Um terror porque ele, ele tem muito poder Então tira o poder dele só que daí essa tendência acabou acabou gerando muito algo em simulator muita coisa que tenta copiar né? é horrível uh, e o motivo de eu estar falando isso é porque fatal frame ele apresenta uma ele contorna muito bem esse problema que é uma das principais difudais do horror atual que é ele não importa quanto poder você tem em fatal frame você sempre acaba se sentindo ameaçado isso é, tanto pela construção dos antagonistas, que é maravilhosa. Uh, se da of Us 2 estava com. tava se achando foda por simplesmente dar nome pra, pra NPC. Então, eles vão jogar Fatal Frame porque você tem todo um background, você tem uma construção. Você pode. Tem lore pra cada inimigo para cada posicionamento, é cada inimigo encontro único você está sempre sentindo ameaçado e também o poder que Fatal Frame te dá ele está muito concentrado em, ele está concentrado no objeto mundano o que por vezes faz você se sentir impotente tipo, você encontra uma ameaça gigante, você pode até ter munição você pode até ter os upgrades que vão te fazer derrotar aquele fantasma em 10 segundos, um piscar de olhos mas na hora de você botar em parte, você acaba entrando em choque. Porque você tem uma câmera fotográfica, uma, uma Polaroid, tentando enfrentar o demônio Também tem outra coisa que Foto PhotoFrame faz muito bem. É, é a história. A história de Foto PhotoFrame é muito boa. E, tipo, ela é boa de uma maneira diferente. Porque eu sempre achei que o PhotoFrame tinha coragem. Não só porque por exemplo, ela faz também algo que Silent Hill faz de tocar em alguns assuntos sociais e psicológicos dos protagonistas. Porém, Fatal Frame eles, eles sempre tem uma questão de nunca ter Nunca você nunca poderia esperar algo bom, você tá sempre sozinho e tipo, isso é uma coisa que você acaba. Eu, eu pelo menos sinto falta em vários jogos de terror atuais. Uh, inclusive no próprio Silent Hill, por exemplo. Silent Hill 2, eu acho que é o que mais chega perto disso, mas você sempre tem. Você sempre tem um final, uma interpretação em, nos jogos Silent Hill, em que o protagonista ele acaba superando um trauma, ele acaba a, alcançando a redenção, ele acaba. Vendo o que ele de errado, se arrependendo. No Fatal Frame você não tem isso. Porque isso eu acho que é uma das máximas que... se Um, um dos melhores jeitos de você fazer uma conclusão para a história de terror é você fazer com que nunca entregar um final feliz, fechadinho, feliz para uma história de terror. E normalmente é isso que falta em vários jogos, até mesmo jogos que tem psicológicos, jogos com com um foco psicológico mesmo o próprio salentio acho que o 2 é o único que tem de certa forma esse caráter meio não importa qual final você escolher é muito da sua interpretação do personagem mas no geral Fatal Frame tem as coragem de nunca entregar o que você quer não importa o quanto você gosta um personagem não importa quanto você se importa não importa quando você tinha afeto por ele, no final você sabe que ele pode ficar morrendo, você sabe que talvez o melhor final para ele seja ele simplesmente desistir, pra morrer ou simplesmente tentar seguir a vida dele, mas não é impossível. Então, isso também eu acho, eu acho que é algo que falta muito aos terror atuais, que fazer frame colocar ele na mesa. Fatal Frame eu tô falando muito de fatal frame, mas essa franquia ela também Traz, bota na mesa uma coisa que eu simplesmente ia amar ver: que tá sendo aos poucos retomado nos jogos de terror mais voltados para Europa Oro, Europa Oriental, lá para o leste da Europa, com Darkwood e Pathologic. Mas ele, ele apresenta, eu acho que no grande público, assim eu acho que a gente falta apresentar isso, que é o horror folclórico. Fatal Frame tem muito disso do horror folclórico da, de tradições japonesas, inclusive é uma das, uma das coisas que linka com questões sociais é totalmente Fatal Frame, querendo não, está sempre ligado à maneira como a sociedade japonesa se organiza, as estruturas familiares, as, relações de poder e, e, mas ele nunca se deixa ir para o lado totalmente social, tem sempre um pouco do folclórico, aquela coisa dos tipos de fantasma que existem na, na criança japonesa... Nos níveis de poder... Nas maneiras de se livrar dele... Uh, em locais mesmo sagrados e rituais... Tem muito daquilo ali que... É, simplesmente é uma coisa que eu vejo ser pouco explorada assim... No horror grande... Porque... hoje Principalmente hoje em dia que parece que agora tudo é... Horror cósmico... Ou... 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 Meio psicológico... Porque... Assim... Eu vejo poucos... Depois ainda vou falar sobre isso também mais pra frente... Em um, em, um, em um episódio separado, mas... O horror psicológico, mais ou menos, que apresentam... E o horror core físico... O, o horror mais voltado pro grotesco, pra intimidação, por número... Pelo, pela, pelo visual, pela a, a atmosfera simplesmente visual que é o horror de Resident Evil, muito do horror de Resident Evil e Fatal Frame ele meio que apresenta uma nova maneira de se ver o horror no geral que é o horror folclórico, tipo, tem muita coisa já pensou que legal seria, por exemplo, um jogo de terror com... Essa... aqui a gente só sai um pouco oco de, de franquias que eu acho que, que... que batiam em frente com Resident Evil mas é, tá ligado ao tempo, então eu vou citar rapidinho sobre como o horror folclórico ele pode dar fruto. Já pensei em legal, um joguinho de brasileiro mesmo sobre lendas urbanas, sobre o valor do banheiro, tanto faz. Um jogo sobre o Indigo, as tradições norte-americanas, dos nativos norte-americanos, as lendas urbanas. É, tudo isso pode ser, de certa forma, proporcionado por Fatal Frame, porque Fatal Frame mostra que o horror existe e ele faz como ninguém. E sim, ainda te... eu ainda tenho coisa pra falar separado sobre Fatal Frame. Aguardem, mas por enquanto fica isso. E já, vou... já fica a dica aí pra você, se você puder revisitar essa frinquia que é muito boa. É é muito bom. Ok, a próxima franquia que eu vou citar aqui é um dos pais do Survival Horror Que é Alone in the Dark Alone in the Dark foi, junto com o Clock Tower, foi, foi, foram dois jogos que definiram, assim, o que seriam esses jogos de Survival Horror O que aconteceria, como eles se comportariam Quase tudo o que a gente tem hoje sobre Survival Horror A gente pode traçar para esses dois jogos, Clock Tower e Alone in the Dark E Clock Tower já tem um remake não é remake com o nome oficial, porque eu li na Kotaku, que é inclusive vendido como remake, só que daí na hora de fazer deu teto porque a Capcom tem parte da licença para Clock Tower, enfim. E, mas tem Remote, que é basicamente um Clock Tower. Mas a Linda Dark ele também é esquecido. A the Dark ele entrou em decadência depois, com o final da. Uh, logo após os, surgir os primeiros filhos dele, que foram Resident Evil Silent Hill, porque ele, ele, sim, tinha, ele tinha bastante dificuldade de se encontrar no meio, no meio, de, no meio desses, desses jogos, porque a identidade dele era muito vaga, você não tinha realmente uma linha narrativa de jogo para jogo, a única coisa que você tinha era, era o protagonista Edward, e conforme foram avançando as tecnologias uh, de uso que ele apresentou com base e foi melhorando ele acabou ficando atrás até nas corridas tecnológicas que era uma das coisas que ele uma, aí se destacava no início então então tudo que apare tudo que nos indica que a Alone in the Dark morreu assim tão rápido quanto ele, ele acendeu mas eu acho que essa franquia ainda tem potencial, porque justamente por quão, pelo quão vago ela é, por incrível que pareça, porque a única coisa que existe realmente fixa entre todos os jogos de Além the Dark é o protagonista que se chama Edward Carman. Fora isso, você tem desde criatura sombria até fantasma de mafioso, até uma até, até envolvendo lendas latino-americanas, até um pouco de horror cósmico no último The Dark, de 2008. E, você, e justamente por causa disso, por toda essa amplitude de coisa que você pode fazer, mas sem necessariamente perdoar pelo comercial, porque Alone in the Dark, que ou não, é um nome que chama atenção. Não só porque é legal, né, Alone in the Dark, olha aqui, mas... Também porque todo mundo que joga videogame, pesquisou um pouco sobre a história dos videogames, tombou em Alan The Dark. Pelo menos sabe o que é, já ouviu citar. Agora imagina aquela franquia que você ouve, fala, vive fa, ouvindo sobre como ela foi importante, do nada, ressurge com um jogo novo. Uh, imagina também o Alan The Dark com as capacidades de mexer com a iluminação que a gente tem hoje, porque é uma coisa interessante... Alone in the Dark uh, de 2001, o New Nightmares, ele brincava muito com a questão da iluminação, até o mais recente, 2008, 2009, ele também dialogava com as coisas, o Alone in the Dark, sozinho no escuro, e eu acho estranho que nenhum outro jogo tenha realmente mexido com isso, porque... É meio estranho... Agora que a gente está praticamente no ápice da nossa tecnologia... A gente pode fazer efeito de iluminação elaborado, Ninguém mexe... Então é outra coisa que eu acho interessante... Que a Dark poderia trazer... Também a Long Dark... Diferente Fatal Frame... Além do apelo comercial só pelo nome... né? Ele é muito menos inchado... E ele é muito mais... Algo que todo mundo vai consumir... Todo, a maioria, eu, eu consigo ver a maioria do público... Que consome Resident Evil... Consumindo a in the Dark porque são franquias parecidas, até porque a, in the, Dark, né, veio, a in the Dark veio primeiro e basicamente o uh, Resident Evil pegou com base no the Dark, então dá pra ver facilmente a in the Dark funcionando hoje em dia, uh, renascendo com uma, das, com uma grande franquia e peitando o Resident Evil. O uh, único problema no momento, acho que o que impede isso é tanto um pouco de falta de coragem mesmo. Enquanto o último jogo de All the da Dark não foi muito bom, né? Foi All the da Dark Illumination, que foi, é, foi bem meh, era um clone de Left 4 Dead, mas isso, isso, de novo, reforça o ponto, cara. Você vai ver qualquer coisa com All the da Dark a essa altura que vai chamar atenção, nem que seja pra falar mal desse jogo, se fossem vão ir atrás. Então, tá aí All in the Dark, eu acho que podia voltar. A última franquia que eu gostaria de citar aqui é Fear. Uh, Fear é uma franquia que lançou em 2005 pelo estúdio Monolith, que mais tarde ele acabou, ele acabou filiando a Warner Bros. E hoje em dia, ele é quem fez os dois principais jogos da franquia de Senhor dos Anéis, ou Shadows of Mordor, Shadows of War. Uh, e... Ele e Fir ele tem uma história um pouco conturbada também porque existem dois canhões tanto para a história quanto para os jogos mesmo de Fear que é o cano da Manolife que você pega até as DLCs a a Fir uma DLC dele e Fear 2 e acaba acabou aí Fear e daí você tem a linha do tempo da Warner Bros que é Vai do Fear 1, desconsidera a DLC que eles consideram de Fear 1, e desconsidera o final de Fear 2, e vai até, e, mas não o jogo, é confuso, mas... E considera Fear 3. Um, e hoje Fear 3 também foi, o, o 2 já é um pouco mais raro para ação, mas o 3 principalmente ele acabou... Sendo um jogo co-op, que você precisava de uma pessoa para jogar, senão ficava insuportável, você podia trocar de personagem, nada a ver. Hoje em dia, Fear foi reduzido a um jogo só de multiplayer lá da China, que tem uns, de vez em quando, parece uns quer E, tipo, é bem... é, é triste ver o que o mas eu acho que se Fear fosse reapresentado hoje em dia para um público maior, e com certeza é uma das grandes franquias aí que a gente tem umas grandes IPs, porque ele é, ele traz um apelo não só para quem gosta de terror só, mas quem gosta de survival war, porque Fear tem elementos muito bons de survival war, a IA de Fear 1, principalmente a Fantástica, todo mundo até hoje em dia ela é uma referência de não puramente A, mas de como você usa ela para favorecer o, o, o nível em que o jogador tá, como com você quer atenção, com a IA uh, é, o slow motion de Fear também é muito bom as armas, é, toda a reação de corpos é uma coisa que é, eu, eu quando fui jogar me impressionei que o jogo é de 2005 porque é algo que muito jogo de hoje em dia não faz direito, não, não tem o mesmo impacto assim uh, então todas essas mecânicas com certeza sendo um atrativo a mais para quem gosta de FPS puramente e o terror no geral, como eu disse, é muito bem dosado, é. é muito bom pra. para para quem gosta de terror. Ah, e, e. e, sinceramente, eu acho que o que falta mesmo é a Warner Bros chegar e fazer, porque. eles têm a mano-lixo na mão, eles só tem que chegar e autorizar, porque. Aparentemente a Manoli fala Quer fazer esse jogo Tanto que eles O motivo deles tem desconsiderado A linha do tempo da Warner Bros Eles têm criado toda essa divergência Entre linhas do tempo É justamente para para eles Porque eles têm, tinham a esperança de mais tarde Retomar o controle criativo da, da franquia E Mas eles não conseguiram Mas eu acho que se eles conseguissem Com certeza seria um bom jogo Bom, então foi isso, eu realmente demorei para terminar esse podcast, eu queria citar mais um, mas eu não estou com muito ânimo, mas eu pretendo continuar com isso aqui, então obrigado se você ouviu até aqui, um, eu acho que a moral que fica é que Raccoon City explodiu e Silent Hill acabou, então eu acho que é bom não só para a indústria, como para a gente mesmo começar a ser a fã de terror, começar a olhar em volta, ver que tem um jogo muito bom, que ninguém fala, que se, provavelmente se tivesse uma fanbase maior, se as pessoas prestassem a minha atenção, uh, poderia ter uma sequência, poderia ter uma, ter uma nova entrada, que, que com certeza ganharia todo mundo. E uh, é isso, obrigado por ouvir até aqui, abraço.